0: Xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Bí thư viên Minh Khánh và Thủy Tiên xin chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. 10.000 chứng minh
1: nhân dân, thẻ căn cước công dân của người Việt Nam bị giao bán, người dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân. Nội dung chính chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục vấn đề xã hội. Chuyên
2: mục sắc Màu Cuộc Sống giới thiệu đến quý vị và các bạn những nét đặc sắc của thành phố biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Như thường lệ, những thông tin xã hội đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Ông Phạm Văn Đại, phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong những ngày tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh lớp 10 dự kiến vào ngày 10 và 11 tháng 6 tới, để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ, giáo viên và người làm công tác thi, phương án tổ chức thi có thể phải điều chỉnh ngày thi cho phù hợp. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2021 thì căn cứ theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, (Vasi)
1: vừa có văn bản gửi chính phủ và các bộ ngành đề nghị được xếp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ vào nhóm ưu tiên tiêm vaccine do thuộc khu vực nguy cơ nhiễm COVID-19 cao. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẵn sàng trả chi phí tiêm vaccine cho người lao động nếu chính phủ có chủ trương xã hội hóa
2: để việc tiêm vaccine được triển khai sớm hiệu quả. Tổng Liên đoàn Lao động vừa quyết chi hỗ trợ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tuyến đầu chống dịch. Theo đó, công nhân đang cách ly tại nhà thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ đang mang thai nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi phải tạm nghỉ việc do đang cư trú trong nơi bị phong tỏa, sẽ nhận hỗ trợ 500.000 đồng. Cán bộ công đoàn đi chống dịch tại nơi có dịch COVID-19 được hỗ trợ 80.000-150.000 đồng mỗi ngày tùy theo cấp, mức độ công việc, nhưng không quá 2 triệu đồng mỗi người. Tiến đầu chống dịch cùng các cơ sở y tế, bệnh viện, giã chiến, khu cách ly tập trung sẽ được hỗ trợ từ 10 đến 50 triệu đồng mỗi đơn vị.
1: Để phòng dịch COVID-19 bắt đầu từ hôm nay, thay vì mỗi luật cầm một thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ, người dân Đà Nẵng sẽ được phát thẻ đi chợ có QR code để các chợ ứng dụng công nghệ tiếp nhận thông tin người đi chợ, tính xác, khoa học hơn, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Phan Thành Thoại, Phó trưởng Ban Quản lý chợ Cồn Đà Nẵng cho biết
0: về cái vấn đề mà triển khai thẻ có những thuận điền thứ nhất là vấn đề kiểm soát thẻ của mã qr code được thực hiện trên phần mềm tải phần mềm chúng mình để quét tránh tiếp xúc trực tiếp và đứng gần với khách hàng đi vào chờ tránh được nguy cơ lây nhiễm và biết cụ thể cái ngày giờ từng giai đoạn khi mà ra sót lại để khoanh vùng thì nó cụ thể hơn
2: Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các hội văn học nghệ thuật trên địa bàn thành phố yêu cầu chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo mỹ phẩm, tiền ảo trên mạng xã hội. Công văn nêu, thời gian qua một số nghệ sĩ đăng bài viết video trên mạng xã hội giới thiệu quảng cáo về hiệu quả sử dụng một số mặt hàng tiêu dùng thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, tiền ảo không đúng với quy định pháp luật. Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các hội văn học nghệ thuật kiểm tra chấn chỉnh tình trạng này, đồng thời đề nghị các văn nghệ sĩ tuyệt đối không tham gia quảng cáo các sản phẩm chưa được phép lưu hành hay sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ không đúng với chất lượng sản phẩm gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Đầu tư gần 16.000 tỷ đồng cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, dài
1: 50 km, tuyến cao tốc có 4 làn xe, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh mục bài sẽ giúp rút ngắn thời gian đến và đi thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời sẽ phát huy lợi thế liên kết. Từ đó hình thành hành lang phát triển kinh tế, kết nối trung tâm kinh tế
2: khu vực phía Nam cửa khẩu với khu vực ASEAN gồm Bangkok, Phnom Penh, thành phố Hồ Chí Minh. 3 tháng đầu năm 2021, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra năm vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng quan tâm, yêu dâu xanh chính là người thân của các em. Thế tình trạng số vụ xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang đã giao cho chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân các địa phương có kế hoạch trợ giúp và cung cấp dịch vụ kịp thời phù hợp với từng trường hợp trẻ bị xâm hại đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về luật trẻ em tuyên truyền để người dân biết về trách nhiệm thông tin tố cáo hành vi bạo lực ngược đãi trẻ em vấn đề xã hội
1: thưa quý vị thưa các bạn như chúng tôi đã thông tin phần đầu chương trình khoảng 10.000 chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân của người Việt Nam bị giao bán trên một diễn đàn trên mạng internet của hacker đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận những ngày gần đây.
0: Người dân chúng tôi không thể làm mà không hoang mang được bởi vì việc của chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân thì không thể tránh được. Tí như là hai tháng trước thì tôi và gia đình có tham gia một cái chương trình du lịch ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long ấy. Thì công ty du lịch có yêu cầu chúng tôi là gửi hai mặt của chứng minh nhân dân với cả số điện thoại và được giải thích là để làm thủ tục cho chuyến đi trình báo với cả ban quản lý Vịnh. Nhưng mà sau khi chúng tôi cung cấp cái thông tin như vậy thì không thể chắc cái thông tin đấy doanh nghiệp có đảm bảo cho chúng tôi hay không hay là bị dò dỉ ở bên ngoài. Và như thế thì thực sự là nguy hiểm. Ai cũng sử dụng mạng Internet để làm các loại giấy tờ, làm thẻ ngân hàng, làm thẻ hội viên hay là giao dịch tài chính thì đấy đều cần dùng. Mà cái thông tin cá nhân lại bị lộ như thế này thực sự là đáng lo ngại vì tôi không hiểu những kẻ xấu nó sẽ có thể làm gì với cả những cái thông tin cá nhân
2: của mình. Vâng thưa quý vị, lộ lọt thông tin hay là dò dỉ dữ liệu cá nhân đây là những cụm từ nóng được nhắc đến rất nhiều trong lĩnh vực an ninh mạng thời gian gần đây. Không chỉ riêng Việt Nam mà hàng tỷ người dùng trên khắp thế giới cũng đã bị rò rỉ thông tin cá nhân khi dùng các ứng dụng trên mạng xã hội và bị tin tặc tấn công. Các vụ tấn công hệ thống thông tin, cải mã độc, giao bán thông tin người dùng đang ngày càng diễn biến phức tạp. Theo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội
1: phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, trong thời đại Internet phát triển vũ bão như hiện nay, người dân tham gia các hoạt động trên môi trường mạng rất nhiều. Từ việc sử dụng thư điện tử, các phần mềm chat, mạng xã hội v.v. để trao đổi thông tin, công việc cho đến sử dụng tài khoản ngân hàng trừ tuyến để mua bán, chuyển tiền. Các hoạt động giao dịch này luôn hiện hữu nguy cơ bị lộ, bị cướp tài khoản. Việc lộ thông tin có thể do họ vô tình tự khai báo tại các tài khoản mạng xã hội hoặc tham gia các trang buôn bán, giao vặt v.v. Bên cạnh đó cũng có không ít trường hợp người dân bị hack tài khoản từ việc bị lộ một vài thông tin. Chỉ từ một số điện thoại hay một tài khoản Facebook là hacker có thể tìm đến tất tần tật các thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử, tài khoản mạng xã hội, tài khoản Internet Banking. Khi những đối tượng có ý đồ xấu nắm trong tay những thông tin này thì nguy cơ lợi dụng để lừa đảo là rất cao.
2: Nhiều chủ tài khoản do chủ quan khi đưa các thông tin cá nhân quá chi tiết cụ thể trên trang mạng xã hội Facebook đã bị các đối tượng xấu chiếm quyền sử dụng để lừa đảo. Sau khi biết được tên tài khoản, các hacker đã lấy được địa chỉ email cũng như ngày tháng năm sinh của chủ tài khoản. Từ những thông tin này, đối tượng đã có được mật khẩu để truy cập tài khoản mạng xã hội cũng như thư điện tử của chủ tài khoản. Thông qua các tài khoản mạng xã hội, nhiều bạn bè, người thân của chủ tài khoản đã bị các đối tượng giả danh lừa nhờ mua thẻ cào điện thoại, vay mượn, chuyển tiền. Việc lộ các thông tin về số điện thoại,
1: tên tuổi, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà trên mạng Internet còn có thể gây ra những hậu quả rất tai hại. Nhiều băng ổ nhóm chuyên giả danh cơ quan chức năng, dựa vào những thông tin này đã diễn những màn kịch tinh vi bằng cách gọi đến số điện thoại bàn, thông báo cá nhân có nợ tiền cước điện thoại hay có liên quan đến một đường dây ma túy, rửa tiền quy mô lớn để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2019, cơ quan công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận gần 100 trường hợp trình báo bị lừa đảo với thủ đoạn giả danh cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, viện kiểm soát, tòa án. Số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt lên đến gần 60 tỷ đồng.
2: Một thủ đoạn lừa đảo tinh vi hơn đó là các đối tượng cũng khai thác thông tin của các bị hại trên trang mạng Internet, từ đó gửi đến những món quà có giá trị thực tế rất nhỏ, xong hóa đơn lại ghi khá cao. Chúng thuê người chuyển hàng đến tận nhà của bị hại để giao hàng. Hầu hết khách hàng hoặc là người thân của họ thấy đơn ghi sao thì trả vậy. Khi mang vào kiểm tra mới phát hiện có những món hàng giả, hàng nhái và quan trọng hơn là họ chưa bao giờ đặt món này cả. Thưa quý vị và các bạn, qua tổng hợp vừa rồi
1: có thể thấy dữ liệu cá nhân chứa rất nhiều thông tin quan trọng liên quan đến quyền nhân thân và khi đã bị lộ một cách chi tiết có thể gây ra rất nhiều phiền toái và đối tượng xấu có thể lợi dụng
2: để thực hiện các hành vi phạm tội. Trở lại vụ việc giao bán dữ liệu chứng minh thư căn cước công dân của khoảng 10.000 người trên mạng Internet của Hacker đang dấy lên sự lo lắng quan ngại trong xã hội. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là vì sao nhóm tin tặc có được hình ảnh và thông tin cá nhân được xếp vào diện rất riêng tư và cần được bảo mật của hàng nghìn người Lỗ hổng nào trong quy trình tiếp nhận và lưu trữ thông tin cá nhân của cơ quan đơn vị liên đới? thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng Phòng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an nhận định, ngoài những nguyên nhân như ứng dụng, lưu thông tin cá nhân, có những lỗ hổng khiến hacker lợi dụng lấy được những dữ liệu hay hacker chủ động tạo ra những ứng dụng, những website lừa đảo để người sử dụng nhập thông tin vào đó, thì còn có một số nguyên nhân đáng chú ý khác.
0: Có một số cơ quan doanh nghiệp đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhi dẫn đến sơ hở để các đối tượng dễ dàng lợi dụng và chiếm đoạt. Trong một số cái đường dây mà chúng tôi đã làm ấy thì các đối tượng là không dùng thủ đoạn chiếm đoạt, các đối tượng lợi dụng cái vị trí công việc, và cái quyền quản trị trong hệ thống để chiếm đoạt dữ liệu. Một cái điểm thứ hai mà chúng tôi cho rằng là cũng đáng lưu tâm đó là cái một số đối tượng, một số đường dây thì thực hiện những việc mà mua gom để được có được khối lượng hơn 1.300 file dữ liệu thì các đối tượng đã thực hiện trong nhiều năm và rõ ràng ở đây thì chúng ta thấy là có một, một cái nguyên nhân nữa xuất phát từ các đối tượng đó là cái, cái động cơ là trục lợi rồi. À, qua cái, cái điều tra của tôi thì à, cái việc à, mua bán trái phép nguyên liệu thì à, mang đến cho các đối tượng những cái nguồn lợi bất chính không hề nhỏ à, một cái điểm nữa là đã có cung thì có cầu và cái nguồn cầu thì chúng ta thấy là rất là lớn cho nên là các đối tượng bị thúc đẩy và một cái điểm nữa là à, mặc dù hoạt động trong thời gian dài nhưng mà các đối tượng thấy là không bị xử lý một cách thích đáng à, và và có thể là cái chế tài chúng ta chưa, chưa tương xứng cho nên là nó cũng chưa đảm bảo sức gian đe à, một cái nguyên nhân thứ tư chúng tôi cho rằng là nó cũng tác động đến cái thực trạng này đó là cái hành lang pháp lý của chúng ta nó còn thiếu đồng bộ và và chưa có hệ thống giấy định để bảo vệ dữ liệu cá nhân đấy, nó còn chưa tương xứng với cái thực trạng hiện nay cái nguyên nhân thứ năm mà chúng tôi cho rằng là cũng đáng suy nghĩ đó là cái sự vào cuộc chưa đồng bộ chưa chặt chẽ của các cơ quan doanh nghiệp mà có liên quan đặc biệt ở đây là các doanh nghiệp quản lý khối lượng lớn cái dữ liệu của người dân rất nhiều đối tượng công khai giao bán những cái thông tin này và trong thời gian dài nhưng mà cũng không được các cái cơ quan tổ chức doanh nghiệp có liên quan này phát giác và tố giác với cơ quan chức năng.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đều biết dữ liệu cá nhân ngày càng có tầm quan trọng trong thời đại số ngày nay, cho nên cũng rất dễ hiểu khi dữ liệu cá nhân hay dữ liệu chứa thông tin cá nhân trở thành đối tượng xâm phạm của các tội phạm. Một băng khoăn khác là liệu có mối liên hệ nào giữa vụ 10.000 chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân của người Việt Nam bị giao bán trên một diễn đàn trên mạng Internet với việc chúng ta đang thực hiện việc cấp căn cước công dân gắn chip trên toàn quốc cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng của Tập đoàn Công nghệ BKAV, cũng là Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, nhận định.
0: Dựa trên những thông tin mà chúng tôi phân tích thì có thể xác định là cái vụ việc này không liên quan đến dữ liệu dân cư quốc gia bởi vì uh, trong cái thông tin dữ liệu mà cái người giao bán đưa lên thì nó có những cái thư mục liên quan đến thư mục uh, các cái video định danh uh, gọi là EKAC uh, ở trên cái thư mục lưu trữ dữ liệu đó và đối với cái hệ thống uh, dữ liệu dân cư quốc gia khi mà thu thập thông tin ý, thì uh, cơ quan chức năng được không tiến hành thu thập cái định danh dưới dạng là video uh, thì như vậy chúng ta có thể khẳng định là Cái vụ việc này không liên quan đến cái dữ liệu dân cư quốc gia. Tuy nhiên thì hiện nay thì sau khi mà đưa cái thông tin về giao bán cái dữ liệu này lên thì người mà đã đưa đã hạ thông tin về cái bài giao bán đó. Nên là hiện nay thì cái tính xác thực của cái vụ việc thì vẫn còn đang cần phải xác minh bởi vì vẫn đặt ra một cái tình huống là đây là một cái vụ lừa đảo.
2: Thưa quý vị, với những người tham gia mạng xã hội, lời khuyên đầu tiên của các chuyên gia bảo mật là cung cấp thông tin càng ít càng tốt đồng thời cần hạn chế để các thông tin cá nhân như là ngày sinh, số điện thoại hay địa chỉ email, địa chỉ nhà, cơ quan ở chế độ công bố rộng rãi. Mật khẩu cho các tài khoản trên mạng cũng cần đủ mạnh, không bao giờ để các mật khẩu đơn giản như là ngày tháng năm sinh hay là chuỗi ký tự 123456. Khi có nhân đối tượng lạ gọn điện thoại đến thông báo
1: nợ cước hoặc bắt chuyển tiền để kiểm tra thì cần bình tĩnh trao đổi với người thân, các chuyên gia không vội vàng chuyển tiền để bị mắc bẫy. Cơ quan công an cũng không bao giờ làm việc qua điện thoại
2: hay bắt một ai chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nào cả. Đối với việc sửa chữa sao lưu các thiết bị cá nhân, người dân cũng nên chọn các cửa hàng tin tưởng, cần ngồi trực tiếp theo dõi quá trình sửa chữa và trước khi mang ra cửa hàng thì cần sao lưu trước, đăng xuất ở tất cả các tài khoản, đặt mật khẩu cho các thiết bị. Ngoài ra thì người sử dụng cũng cần lưu ý rằng hiện có rất nhiều ứng dụng có thể lưu trữ vị trí di chuyển cũng như rất nhiều ứng dụng sử dụng trí tuệ nhân tạo để biết các hoạt động như tìm kiếm, check-in, mua sắm, thậm chí là nghe lén người dùng. Do đó, vị trí truy cập trên các ứng dụng được khuyên là chỉ nên chọn ở chế độ chỉ hiển thị vị trí khi dùng để tự bảo vệ mình khỏi bị lộ lọt thông tin. Trong xu hướng chuyển đổi số, thúc đẩy chính phủ, chính quyền điện tử hiện nay,
1: hoạt động cũng như nguy cơ đánh cắp và mua bán dữ liệu cá nhân sẽ còn tiếp tục gia tăng. Vì vậy, theo thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng Phòng, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, cùng với việc nâng cao nhận thức của người sử dụng Internet, các cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp để có thể ngăn chặn cũng như xử lý triệt để mối nguy này.
0: Từng người dân phải nhận thức là cái tầm quan trọng là tự mình phòng tránh cái nguy cơ bị xâm nhập chứng toàn, rồi sử dụng trái phép. Đây là cái gốc của vấn đề. Tuy nhiên là qua điều tra một số vụ án gần đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là các đối tượng không đi từng người dân một để thu thập dữ liệu, mà hầu hết là chiếm đoạt từ các cái tổ chức doanh nghiệp có cái giải pháp bảo mật không tốt, bảo vệ không tốt, hoặc là sơ họ, hoặc là thậm chí là tiếp tay. Và chúng tôi cho rằng là cái trách nhiệm đối với doanh nghiệp cũng phải lên rất cao. À, cái thứ hai là cái hành lang pháp lý để quy định về cái trách nhiệm doanh nghiệp à, sẽ phải cụ thể rõ ràng và nó phải lớn hơn. Thứ ba là về phía người dân, khi chúng ta đã có nhận thức rồi thì chúng ta phải nâng cao cái đòi hỏi của mình. À, đối với các cái tổ chức doanh nghiệp mà có lưu trữ xử lý cái dữ liệu chúng ta à, có thể trong một số trường hợp nhất định chúng ta cần phải ký kết những cái thỏa thuận về bảo mật và quyền riêng tư gì đó để chúng ta đảm bảo về cái quyền lợi của mình à, một cái điểm nữa chúng tôi cho rằng nó cũng rất quan trọng qua quá trình điều tra thì việc mà chúng tôi nhận được các cái phản ánh của những người bị hại những người mà bị sử dụng trái phép thì rất hạn chế và đây rõ ràng là một cái lỗ hổng rất lớn cho nên là để chúng ta thức đẩy được cả cái giải pháp trước phát và lâu dài thì một cái điểm quan trọng là chúng, mỗi người dân chúng ta cần phải nâng cao ý thức phát giác những cái hành vi này để tố cáo, tố giác với cơ quan chức năng để có cái biện pháp xử lý kịp thời.
2: Để ngăn chặn các vụ lộ lọt đánh cắp và mua bán dữ liệu cá nhân, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Công an xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó quy định rất rõ về các dữ liệu nhạy cảm của công dân và mức phạt rất cao nếu tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm.
1: Cũng theo thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng Phòng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an, hiện đơn vị đã hoàn thành những bước cuối cùng để trình Thủ tướng phê duyệt. Nghị định được ban hành sẽ trở thành công cụ hữu hiệu để xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đặc biệt với nghị định này, các doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm trong quản lý thông tin khách hàng, nhất là các dữ liệu cá nhân đã được pháp luật bảo vệ. Về phía khách hàng cũng có cơ sở pháp lý để yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm thực hiện việc bảo mật thông tin cá nhân. Khách hàng có thể yêu cầu đền bù hoặc khởi kiện nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm việc bán thông tin cá nhân. Sắc màu cuộc sống Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm ở dài đất Nam Trung Bộ, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được thiên nhiên yêu ái với nhiều bãi biển đẹp và những đặc sản mang động hương vị biển. Nếu đã một lần đặt chân đến nơi đây, không ai có thể quên nét quyến rũ riêng có mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất Nam Trung Bộ này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với Phan Thiết qua lăng kính của chuyên mục Sắc màu
2: cuộc sống ngày hôm nay. Không cần đi xa, chỉ cần đến ngay trung tâm thành phố Phan Thiết là bạn đã thấy biển. Nước biển ở Phan Thiết khá trong với bãi cát dài thoải thoải cũng như nhiều vùng ven biển khác của giải đất hình chữ S, biển vừa là thế mạnh phát triển kinh tế, vừa là chốn mưu sinh của không ít người dân thành phố. Anh Nguyễn Văn Út, một ngư dân Phan Thiết cho biết:
0: cá có bữa thì nhiều bữa thì ít, ngư dân ở đây đào sắm đủ tiền lớn cái to, quýnh dữ như thiền ghê to, thiền lớn thì nó quánh số tấn hai tấn tôm, đó, mực cá gì đó."
2: Một đặc sản rất riêng của Phan Thiết là mực một nắng và nước mắm cá cơm thượng hạng. Hiện nay, mỗi năm, Phan Thiết cung cấp cho thị trường từ 16 đến 17 triệu lít nước mắm. Anh Nguyễn Văn Thạnh, chủ một doanh nghiệp sản xuất nước mắm cá cơm ở Phan Thiết cho biết, quy trình chế biến nước mắm cá cơm hết sức công phu, khép kín từ khâu đầu chế biến cá, khi đánh bắt về, ướp cá rồi cho vào trượp, thùng gỗ, để muối. Trong vòng từ 8 tháng đến 1 năm, cá cơm sẽ được muối cho đủ độ, rồi cho ra những giọt nước mắm đầu tiên gọi là nước mắm nhĩ. Loại nước mắm này có mùi thơm rất đặc trưng.
1: Thì mình về mình muối bốn muối một cá trộn đều đi bắt đầu mình ướp trong quá trình là khoảng kế 8 tháng tới 1 năm thì nó đạt yêu cầu sản phẩm. Khi mình muối rồi thì mình phải thường xuyên mình dòm ngó mình trộn cá lên cá xuống để cho ngấm đều cái muối với cái cá để khi nó mới đạt được yêu cầu.
2: Hương vị đậm đà của nước móng phan thiết đã nổi tiếng từ hàng trăm năm trước. Để tạo nên hương vị mặn mà ấy, ngoài nguyên liệu chính là cá, còn cần đến muối ngon tinh khiết phù hợp. Nằm trong vùng nhiệt đới, ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khí hậu nóng và khô, nên phan thiết nói riêng và toàn tỉnh Bình Thuận nói chung được xem là nơi có lượng mưa ít nhất trong khu vực Nam Trung Bộ. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương sở hữu được những cánh đồng muối bất tận với lượng nắng gió thích hợp nhất cả nước. Điểm tạo nên sự khác biệt của muối Bình Thuận với những nơi khác chính là phương pháp làm muối chuẩn theo lối truyền thống. Chị Bùi Thị Thu Hà, doanh nghiệp sản xuất muối Hà Vinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết. Công đoạn làm muối thì lấy nước vô ruộng chứa, để đó gian cho nó 15 ngày nắng đi. Rồi bắt đầu có ruộng mà mình để mình cho ăn muối thì mình cào hết cái bùn ra, mình cho cát vô mình đầm, đầm như nền xi măng vậy đó. khi nước mình chứa đó, mình đo có độ mặn rồi mình cho nó vô có ruộng muối. 10 ngày, 15 ngày là mình đã cào rồi Muốn cho nó đạt thì cái nền mà mình cho ruộng ăn á là mình phải làm cho thật kỹ. Cào hết cái bùn cho cát trắng vô. Mình đầm cho thật kến như nền xi măng vậy á. Cái dưới bùn cái dưới nó không phun lên thì là muối nó trắng. Rời thành phố 22 km về hướng đông bắc, muối né là tên của một làng trài và cũng là một điểm du lịch khá nổi tiếng của thành phố biển. Được xem là hình ảnh thu nhỏ của vùng biển Hiền Hòa Phan Thiết. Làng trài muối né không chỉ quyến rũ bởi cảnh quan thiên nhiên độc đáo, mà còn ẩn chứa nhiều âm điệu nhộn nhịp của cuộc sống miền biển, ồn ào rộn rã vào mỗi sáng sớm, yên bình như một thành phố không ngủ về đêm. Làng trài là một phần tất yếu trong cuộc sống của người dân phan thiết mà mỗi người đến đây đều mong muốn được trải nghiệm. Cùng việc trải nghiệm làng trài với bãi biển nông thoải, nước sạch và trong, nắng ấm quanh năm. khi đến mũi né du khách còn có thể tắm biển, nghỉ dưỡng, chơi thể thao, du thuyền trên biển, hay đi tham thú các địa danh cảnh đẹp như cồn cát, suối tiên, lầu ông hoàng, tháp chăm Hãy sắp xếp cho mình một lần đến với Phan Thiết, chắc chắn thành phố biển này sẽ tặng bạn thật nhiều điều thú vị và bất ngờ. Bài viết Phan Thiết, thành phố của nắng
1: vàng và biển xanh trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống cũng đã kết thúc chương trình xã hội chuyển động ngày hôm nay.
2: Biên tập viên Minh Khánh và Thùy Tiên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.